0: O toque do despertador acordou Alexis. Ela não conseguia encontrar forças para abrir os olhos. Nem seu corpo, nem sua alma queriam que ela se levantasse. A ideia de ver seus colegas de classe novamente era simplesmente aterrorizante. Permaneceu imóvel. Ficaria na cama o máximo de tempo possível. Talvez sua mãe até se esquecesse de que ela deveria ir para a escola. Se ao menos fosse uma pessoa de sorte. Infelizmente, Alexis era um imã para coisas indesejadas. Acorde, dorminhoca. Hora de ir para a escola. Ana abriu as cortinas. Uma coisa era certa. Sua mãe, Ana, era a pessoa mais animada que ela conhecia. Alex sentiu o calor do sol em sua pele. Mãe, ela reclamou, seus olhos ainda fechados. O quê? O quê? Hoje é o primeiro dia do seu último ano de escola. Você não pode negar que isso é empolgante. Nossa, estou tão animada, disse Alexis sarcasticamente. Estou vendo. Ana puxou os lençóis, descobriu Alexis, agarrou-a pelas mãos e a tirou da cama. Mãe! Alexis finalmente abriu os olhos e viu que o dia estava lindo. Vai ser um ótimo dia para alguém, tenho certeza, pensou. Ana abriu o closet. Então, o que irá vestir? Por favor, mãe, me deixa, implorou Alexis. Eu consigo escolher sozinha as minhas roupas. Alexis foi até o closet e esboçou um sorriso. Faria qualquer coisa para que sua mãe e toda aquela empolgação deixassem o seu quarto o quanto antes. Mas Ana não se mexeu. Estava determinada a fazer Alexis curtir o momento, o início do fim. Estava prestes a entrar no closet quando a Alexis a impediu. Estou faminta, mãe. Por que não prepara panquecas? Assim posso começar esse dia fantástico com um café da manhã delicioso. Alexis tentou parecer o mais animada possível, dentro dos limites do seu mau humor. Vendo que a mãe hesitava, insistiu. Por favor, mãe, estarei pronta em 10 minutos, eu prometo. As panquecas estarão prontas em cinco, seja rápida. Ana saiu do quarto, deixando a filha sozinha. Alexis revirou os olhos. Poucas coisas poderiam tornar aquele dia pior do que já estava fadado a ser. E sua mãe, tentando fingir que o dia seria maravilhoso, era certamente uma delas. Alexis pegou uma blusa e jeans pretos. Considerou que talvez os outros alunos não implicassem tanto se vestisse algo mais colorido. Entretanto, ao retornar ao closet, deu-se conta de que preto era a única cor disponível. Era oficial. A escola seria um inferno. Precisava de novas cores, novas roupas, uma nova vida. Aquela que estava vivendo certamente não era para ela. Alexis não conseguia explicar o vazio que sentia. Enquanto o mundo das outras pessoas parecia cheio de cor e calor, o dela era frio e cinzento. Ela pegou a mochila e desceu as escadas. Não podia negar que o cheiro das panquecas estava divino. Alexis sorriu. Sua mãe era ótima na cozinha. ''Aqui está. Sente-se, querida. Nós não temos muito tempo.'' Ana colocou um pouco de suco em um copo. Alexis estava confusa. ''Você vai trabalhar hoje?'' Eu ''Achei que fosse sua folga.'' ''Sim, é. Vou te levar na escola.'' Disse Ana sorrindo. ''Mãe, se há um jeito de piorar o meu dia, é me levando na escola. Me dá as chaves.'' Alexis esticou a mão. ''Você não vai usar o carro hoje, vai.'' Havia desespero em sua voz. A reação de Alex chateou Ana. Eu queria estar com você. Hoje é um dia importante. Alexis bufou. Se você me levar para a escola, hoje será um dia importante. Porque será o meu último dia de vida, ela disse. Quanto drama! É só escola, é uma fase, eu sei que pode ser difícil, acredite, eu já passei por isso, mas lembre-se, é temporário, não vai durar para sempre, mesmo que você às vezes ache que vai. Ana aproximou-se da filha, eu te amo, o que os outros pensam sobre nós não importa, o que importa é o que pensamos sobre nós mesmos, e eu espero que você se veja como eu te vejo, uma menina linda, brilhante e com um futuro promissor. Você nasceu para brilhar. Nunca deixe ninguém te convencer do contrário. Ana deu um beijo na testa de Alexis. Você pode sozinha, mas antes coma suas panquecas. Alexis não conseguiu impedir que uma lágrima escorresse por seu rosto. Tinha que ser mais forte. Para que ligar para a opinião dos outros? Tinha que focar em si mesma e nas pessoas que eram realmente importantes em sua vida. Chegaria na escola de cabeça erguida. Terminou o café da manhã e pegou as chaves. Obrigada, mãe. Te amo. Alexis saiu de casa, entrou no carro e girou a chave. Ela respirou fundo. O primeiro dia do fim, disse para si mesma. A escola não era longe. Talvez estivesse a cerca de 10 minutos de distância. Porém, Alexis teve a sensação de chegar em menos de um minuto. Uma coisa era certa. A escola não era longe o suficiente para fazer com que Alex quisesse, de fato, chegar. Estacionou o carro e observou os outros alunos conversando, rindo, comemorando a maravilha de estar de volta às aulas. A vontade de Alex era de desaparecer. Perdida em seus pensamentos, quase teve uma parada cardíaca quando alguém bateu em seu vidro. Quer me matar? <risos> exclamou entre risos. Era ótimo ver os enormes olhos castanhos de Mia. Mia era sua melhor amiga e a única que entendia o quão horrível era a escola. Juntas eram as excluídas da turma. Vamos, a gente não quer se atrasar, disse Mia sorrindo. Alexi saiu do carro e deu um abraço apertado na amiga. É tão bom te ver. Ah, você está emotiva hoje, disse Mia. Linda roupa preta. A sua também. Não tem outra cor no seu armário? Perguntou Alexis. Mia arqueou as sobrancelhas. Não. E você? Ela já sabia a resposta para aquela pergunta, mas era sempre divertido implicar com Alexis. Não. Respondeu Alexis com cara triste. Mas vou mudar isso. Levantou a cabeça. Seria uma pessoa melhor naquele ano. As coisas seriam melhores para elas. Por quê? O tom descontraído da conversa desaparecera. Mia começou a andar para dentro de sala de aula. Você não está cansada de ser excluída? Alexis não conseguia esconder a tristeza em sua voz. Eu não quero ter que mudar para ser aceita. Você quer? Nós somos assim. Alexis parou de repente, girando-se para a amiga. Somos? Quem somos nós, Mia? Por favor, me explica, porque eu não faço a mínima ideia de quem eu sou. Mia olhou para ela incrédula. Uau, isso é muito mais do que eu consigo lidar às sete da manhã. A gente tem aula de filosofia hoje? Diante da cara feia de Alexis, Mia continuou. É sério, essa conversa vai levar horas. Não temos tempo para isso agora. A gente conversa depois da escola, tudo bem? Claro. Alexis sabia que elas não teriam aquela conversa porque o assunto deixava Mia desconfortável. Mudar exigiria muito esforço. Mas passar outro ano sendo alvo de piadas seria muito pior. Ela desejava ser aceita por quem era. Mas isso não era possível, pelo menos não naquela escola. Ali teria de ser completamente diferente se quisesse ser convidada para festas e fazer novos amigos. Não que não estivesse feliz com a amizade incondicional de Mia, mas ter novos amigos seria legal. Quando entraram na sala, Alexis rapidamente olhou ao redor à procura de novas caras. Um aluno novo significaria uma oportunidade de fazer um novo amigo. Infelizmente, Ninguém se mudava para Grasling e Alexis reconheceu os velhos colegas de escola. Como sempre, se sentou ao lado de Mia. Naquele momento, teve o enorme desprazer de ver Margaret, a pessoa mais desprezível que já conhecera. Enquanto Alexis tinha os cabelos pretos e olhos cor de amêndoas, Margaret era loira e tinha os olhos azuis. Era certamente a menina mais bonita da escola e, ao mesmo tempo, a mais cruel. Para o azar de Alexis, estudariam mais um ano na mesma turma. Sério, Alexis, se você quer ser gótica, faça isso direito, você está péssima, disse Margareth com deboche. Alexis continuou com os olhos fixos no quadro negro. Responder às provocações só lhe traria uma detenção. Todos os professores adoravam Margareth e a tratavam como se ela fosse um anjo. Mas Margareth não gostava de ser ignorada. Ela se inclinou, aproximando-se do rosto de Alexis. — Estou falando com você, pessoa insignificante. — Olha para mim. Alex fechou os olhos. Queria socar Margarete, ou pelo menos ser capaz de causar nela qualquer tipo de dor. Mas não havia nada que pudesse fazer. Margarete tinha o apoio de todos, e uma detenção logo no primeiro dia só decepcionaria Ana. Alex teria que ceder. Abriu os olhos e encarou Margarete. — Bem melhor, disse Margarete triunfante. Tenho certeza de que esse será um ano ótimo para nós duas. Talvez não tanto para você, disse com um sorriso cruel. Pelo menos, não no que depender de mim. Margareth foi para sua carteira, ignorando completamente os sentimentos de Alexis. Alexis conhecia a Margarete há cinco anos. A menina sempre fora daquele jeito. Arrogante, cruel, inescrupulosa, linda e popular. Uma verdadeira vaca. Mia segurou a mão de Alexis. Você está bem? Ela sussurrou. Claro, porque eu não estaria. Você esperava alguma coisa diferente do que acabou de acontecer? O tom de voz de Alexis incomodou Mia. A amiga parecia agressiva e triste. Como se não aguentasse mais. Está quase acabando. Nós temos que ser fortes. Alexis queria responder, mas não encontrou palavras. Sabia que Mia estava certa. Mas não conseguia evitar sentir raiva. Uma força que não podia mais ser reprimida, destruía por dentro, implorando por uma saída. Tinha que encontrar um jeito de libertá-la. Ela se levantou e saiu da sala. Mia não sabia o que estava acontecendo, mas não podia deixar Alex sair daquele jeito. Seguiu a amiga. Alexis? Volta para a sala, Mia. Eu quero ficar sozinha. Mia não sabia o que fazer. Matar aulas não era o tipo de coisa que Alexis fazia. Onde você vai? Eu não sei. Respondeu bruscamente, desejando que seu tom de voz deixasse claro que não queria companhia. Saiu da escola deixando Mia sem palavras, perplexa com o comportamento da amiga. Certa de que algo estava muito errado, Mia decidiu que iria até a casa de Alexis depois da aula. Com sorte, a amiga estaria mais calma na parte da tarde. Alexis entrou no carro e dirigiu-se até o parque da serra. Precisava de paz e estar em contato com a natureza trazia-lhe tranquilidade. O parque ficava a 15 minutos da escola. Alex estacionou perto do portão principal. Não muito longe da entrada, havia uma clareira, onde poderia se deitar, olhar o céu e deixar sua mente descansar. O sol tinha ido embora, deixando o dia frio e cinzento. Como sempre, não havia ninguém na clareira. Alex tentou se lembrar se alguma vez tinha visto alguém no parque. Nunca. Os habitantes de Gresslin pareciam não apreciar a beleza daquele lugar. Ela se deitou e tentou relaxar Observava as nuvens cinzentas encobrindo o sol Seus olhos encheram-se de lágrimas O céu era um retrato de como ela se sentia Como se estivesse sendo tomada pela escuridão Que encobria todo e qualquer vestígio de luz Te achei! Disse uma voz masculina O coração de Alexis ameaçou pular para fora do peito Ela olhou na direção dos pés E viu um homem alto e forte com um sorriso assustador Antes que ela pudesse se mexer, o homem se abaixou e segurou-lhe os pés. Ela tentou chutá-lo, mas foi em vão. O homem não mostrou qualquer sinal de perturbação. Ele continuava prendendo-a sem qualquer esforço aparente. Ela começou a gritar, Socorro! Alguém me ajuda! Ela gritou o mais alto que podia. O homem continuava sorrindo e começou a arrastá-la para dentro da mata. Ela procurou algo em que pudesse se agarrar, mas não havia nada na clareira. Socorro! Ela chutou o homem com mais força. Socorro! Alexis estava sem esperança. Tinha certeza de que sua vida havia chegado ao fim. Pensou em sua mãe. Já perdera tanto quando o pai de Alexis morreu. E agora aquilo. Alexis não podia desistir. Socorro! Fogo! O homem gargalhou. Haha, essa é boa. Vamos lá. Qual será a próxima? Perguntou o homem, os olhos fixos nela. Isso, disse uma voz macia, mas firme. Os pés de Alexis encontraram o chão ao mesmo tempo que a cabeça de seu agressor caiu e rolou em direção às árvores. Em frente a Alexis, um segundo homem segurava uma espada. Alexis, ele sussurrou. O fato de que ele sabia seu nome a apavorou mais do que qualquer outra coisa. Se em algum momento achara que estava apenas no lugar errado, na hora errada, essa crença já não mais existia. Alexis se levantou e correu para o carro o mais rápido que pude Sem olhar para trás Esperava que ele não a estivesse seguindo Assim que ligou o carro, olhou pelo retrovisor Não havia ninguém Ela acelerou e saiu do parque Suas pernas e mãos tremiam Ela oscilava entre desespero e alívio O choque não lhe permitia chorar Continuava ouvindo o homem dizer seu nome Uma parte dela era grata por ter sido salva Mas se perguntava o porquê de seu nome estar na boca de um assassino porque era isso que ele era, um assassino. Alexis estacionou em frente à delegacia, pegou o celular e discou o número de sua mãe, mas não chegou a completar a ligação. Talvez devesse falar com a polícia primeiro. Quanto antes os policiais fossem à clareira, maiores seriam as chances de encontrar aquele homem. Ela saiu do carro, colocou o celular no bolso, ligaria para a mãe depois. Como nada acontecia em Grassley, era a primeira vez que Alexis entrava na delegacia. Ela reconheceu o policial parado perto do balcão. Martin era um dos amigos de infância de sua mãe. Ele havia sido muito solidário quando o pai de Alexis morreu. Oi, disse ela com a voz trêmula. Martin foi incapaz de esconder sua surpresa. Alexis, o que aconteceu? Eu fui atacada na clareira de um parque. Por em palavras o que acontecera teve um efeito devastador. Ela finalmente se permitiu sentir cada emoção que havia reprimido a caminho da delegacia e desabou em lágrimas. Vou pegar um copo de água para você, ele disse gentilmente. Não, vocês têm que ir atrás dele. Ela implorou desesperadamente. Martin colocou a mão no ombro de Alexis, tentando oferecer algum tipo de conforto. Você precisa me contar o que aconteceu primeiro ao... Fui até a clareira para pensar. Estava deitada na grama quando um homem apareceu. Ele disse que ele havia me encontrado. Ele agarrou meus pés e começou a me arrastar para a mata. Eu gritei por socorro... E um outro homem apareceu empunhando uma espada. Ela imediatamente parou de falar. Quem andava por aí carregando uma espada? Nada do que tinha acontecido fazia sentido algum. Alexis, continue, pediu Martin. Quanto antes ela terminasse, mais rápido poderiam agir. Ele decapitou o outro homem, ela soluçava, bem na minha frente. As lágrimas escorriam em profusão. Alexis tentava em vão enxugá-las. Ele sabia meu nome, Martin. De todas as coisas que tinham acontecido, a sensação de que estava sendo caçada era pior. Vem comigo. Martin a levou para uma sala. Sente-se. Andreia, você pode vir aqui, por favor? Andreia, uma senhora na casa dos 60 anos entrou na sala. Oi, Alexis. Você pode ficar com ela? Perguntou Martin calmamente. Vou falar com o xerife e nós iremos à clareira agora, tudo bem? Nós vamos cuidar disso, Alexis, você está segura. Alexis queria acreditar nas palavras dele, mas duvidava de que fosse verdade. Vou pedir para alguém ligar para sua mãe, ele disse antes de sair. Obrigada, ela murmurou. Alex esperou durante o que parecia uma vida até sua mãe chegar. Meu Deus, Alexis, o que aconteceu? Você está bem? Está machucada? Ana tocou o cabelo, o rosto, os ombros, as pernas de Alexis, verificando cada parte para se certificar de que a filha estava bem. Não estou machucada, mãe. Graças a Deus, Ana olhou para Andreia. Eles já voltaram? Andrea simplesmente balançou a cabeça. Ana se voltou para Alexis novamente. Você já tinha visto algum deles antes? Não. Mas um deles sabia seu nome, é isso? O que você estava fazendo lá? Você deveria estar na escola. Se tivesse desaparecido, nós nem saberíamos onde procurar. Os olhos de Ana estavam marejados. Alex se sentia culpada. Eu sei, mãe. Me desculpa. Eu precisava de tempo para pensar. Costumava ir lá quando precisava ficar sozinha. Ela olhou para baixo. Mais de uma hora se passou até que Martin voltasse. Você pode nos dar um minuto, Andreia? Ele perguntou. O coração de Alexis acelerou ao vê-lo. Pela expressão dele, as notícias não eram boas. Ela queria perguntar se haviam encontrado o homem, mas temia a resposta. Quando Andreia saiu, Martin pegou uma cadeira e se sentou em frente a Alexis. Não havia ninguém lá, ó. Ele deu uma pequena pausa. Ninguém. Nem corpo, nem sangue, nem pegadas. Nenhuma, além das suas. Nada. — Eles estavam lá. Eu vi. Eu testemunhei o um assassinato. As palavras saíam rapidamente. Alexis não conseguia controlá-las. Nem por um segundo pensara que teria que dizer a próxima frase. Mas sua sanidade estava sendo questionada. — Eu sei o que vi! — insistiu Alexis. — Acredito em você, Al. Por favor, não duvide disso. Martin respondeu calmamente. Ele escolhia as palavras com cautela. — O que estou te dizendo... É que a polícia não tem por onde começar, porque não há nenhuma evidência no local. Isso não quer dizer que eu, Martin, não vou investigar. Irei. Se qualquer coisa estranha acontecer, você me liga, tudo bem? Claro. Se eu sobreviver, eu ligo. As palavras saíram mais agressivas do que ela queria. Posso ir para casa? Claro. Alexis rapidamente saiu da sala. Tinha a sensação de estar presa em um pesadelo. Só queria ir para casa, esconder-se embaixo das cobertas, acordar no dia seguinte e descobrir que nada daquilo tinha sido real. Ana estava prestes a sair da sala quando Marte segurou seu braço. O xerife quer ver você amanhã. Eu posso ficar com Alexis. Por que ele quer me ver? Ela perguntou impaciente. Ele não acredita em uma palavra que ela disse, não é? Ele só está fazendo o trabalho dele. Nós temos que considerar todas as possibilidades, disse Marte. Estarei aqui. Vou pedir para Mia ficar com ela. Não se preocupe. Obrigada. Disse Ana, tentando parecer mais agradecida do que de fato estava. Andou até Alexis e segurou sua mão. Vamos embora daqui. Não era surpresa que o departamento de polícia de Grassling fosse uma piada. No caminho para casa, nenhuma das duas disse uma palavra. Tinham muito em que pensar. Felizmente para Alexis, a delegacia era próxima à sua casa. Assim que entrar em casa, Alexis foi para o seu quarto. Desejava ficar sozinha. Ana foi atrás. Entendia que Alexis precisaria de tempo para processar o que acontecera. Mas, por outro lado, precisava saber mais detalhes. Antes que Alexis pudesse fechar a porta, sua mãe entrou. Mãe, por favor, agora não. Alexis implorou. Al, preciso saber o que aconteceu. Preciso ouvir de você. Isso não pode esperar. Havia tanta tristeza nos olhos de Alexis que Ana quase mudou de ideia. Estou do seu lado, filha. Sempre vou estar. Quero te proteger. Eu sei, mãe. Mas não tenho condições de reviver o que aconteceu agora. Ela levantou a cabeça e olhou para Ana. Ele sabia meu nome, mãe. Não foi coincidência. Eles estavam lá por mim. Por mim. Por mais ninguém. Ela respirou fundo. Por quê? O que eles queriam? Ela colocou as mãos no rosto e chorou inconsolavelmente. Ana abraçou Alexis o mais apertado que podia. Ver o sofrimento da filha era extremamente doloroso. Durma um pouco, Al. Fica comigo, mãe. Claro. Ana estava morrendo de medo e preocupação. Acariciou o rosto de Alexis e deu-lhe um beijo na bochecha. Eu te amo, filha. Também te amo, mãe. Alexis se deitou e virou para o lado. Sentiu sua mãe deitar-se ao seu lado. Tê-la por perto propiciava um pouco de conforto. Um pouco. A verdade é que não conseguiria dormir tão cedo. Mal conseguia ficar com os olhos fechados. Não conseguia parar de ver a cabeça do homem rolando na grama e o outro homem com a espada. Ainda conseguia ouvi-lo chamando seu nome. Sem dúvida, ele não desejava machucá-la. Ele a salvara, ele não a seguira. Alexis queria acreditar que ele a protegia. Mas do quê? De quem? Do homem da clareira apenas? Por quê? Era perturbador saber que só teria respostas para suas dúvidas se encontrasse um homem da espada novamente. Depois de horas, o sono finalmente chegou. Ela chegou mais perto de Ana e encostou a cabeça em seu ombro. Sentia-se segura ali. Era bom ter a mãe tão perto, sentir seu cheiro, seu amor. Alexis fechou os olhos e adormeceu. Música